0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a esta programación en la cual nosotros hablamos, platicamos, comentamos temas que estarán relacionados con nuestra mente como el cómo nos sentimos, cómo lo expresamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos y en general todos estos aspectos, todas estas características que estarán relacionadas con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy tenemos un tema um, un tanto importante. Es un tema que creo que en cualquier momento de nuestra vida nos puede servir de mucho y para serle sincera... Me inspiré de una situación que me comentaban eh, pues hace unos días. Fue una situación acerca de el cómo superar una relación y que a veces cuesta mucho trabajo. Principalmente cuando ya llevas mucho tiempo con esa pareja, pero sabes que te, han, que te ha hecho daño. Sabes que probablemente también le has hecho daño. Y bueno, chicos, ¿esto les suena algo? Probablemente estamos hablando de una relación tóxica y bueno, muchas veces no queremos verlo de esta manera. Muchas veces nos cuesta trabajo identificar este tipo de rasgos cuando los estamos viviendo. Así que el día de hoy estaremos hablando cómo superar las secuelas de una relación tóxica. Porque así es, a pesar de que nosotros eh, nos demos cuenta de estas... Eh, pues de estas situaciones que nos están afectando y ya notemos que es una relación tóxica, muchas veces este tipo de relaciones también nos dejan ciertos asuntos sin resolver, por así decirlo. Así que el día de hoy estaremos hablando de este tema, tema que de verdad espero que les pueda servir de mucho y por supuesto que pueda llamar su atención. Continúen en sintonía aquí en el diario de las emociones en un momento más, ¡Regresamos! Vamos a darle inicio ya a, est a este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo será acerca de secuelas de una relación tóxica. Estaremos enfocándonos en el cómo superarlas y bien... Para esto es importante que nosotros sepamos y reconozcamos que las relaciones tóxicas suelen ser tan nocivas como absorbentes. El salir de ellas puede no ser un proceso sencillo, pero es posible. Si es tu caso o tal vez quieres ayudar a alguien, estas estrategias pueden ayudarte. Primeramente, es importante que nosotros podamos reconocer y analizar que es posible que alguna vez en nuestra vida hayamos estado, tal vez incluso sin darnos cuenta, en una relación tóxica. Esta expresión se utiliza a menudo para hacer referencia a la presencia de comportamientos como abuso físico y verbal, tal vez chistes y comentarios denigrantes, celotipia, entre otros tantos aspectos, son otras tantas características que estarán conformando esta parte que es una relación tóxica. Así que bien, el terminar y superar una relación tóxica puede ser todo un reto, pero cuando te reencuentres contigo mismo te darás cuenta de que todo el trabajo duro valió la pena. Definitivamente es una característica que tenemos que tener ahí bien presente para estarnos motivando a continuar y no darnos por vencidos y tal vez regresar a esa relación o simplemente eh, dejarnos um, deprimir por la vida, ¿no? Así que en este segmento del día de hoy identificaremos los efectos psicológicos de este tipo de relaciones y también por supuesto algunas estrategias para superarlas y salir de esas experiencias fortalecidos y renovados, que es la mejor opción para poder continuar con nuestra vida y que de esta manera ya no nos sigan afectando este tipo de relaciones a pesar de que ya hayamos salido de ella. Así que bien, el primer punto que estaremos analizando el día de hoy es ¿Cómo sé que estoy en una relación tóxica? Como les comentaba hace un momento, muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en una relación tóxica simplemente porque lo estamos viviendo, porque tratamos de disfrazar las cosas, tratamos de de cierto modo de maquillar los aspectos malos para creer que estamos en una buena relación, pero muchas veces no es así. Muchas veces solo somos nosotros tratando de engañarnos, así que... Una relación tóxica se diferencia de una relación sana en que la primera no parece haber un beneficio para ninguna de las, pa de las partes. Muchas veces en las relaciones tóxicas no existen metas comunes y compartidas y probablemente no hay preocupación por el crecimiento personal propio ni de la pareja. Esto renuda en vínculos sostenidos desde la dependencia emocional y la subordinación y bueno, también en las prácticas nocivas como la manipulación, la victimización, el chantaje emocional el gaslighting, la violencia, entre otras tantas situaciones que pueden estarse presentando y que bueno Últimamente tenemos más conocimiento de toda esta parte, eh, de todas estas actitudes que sabemos que son estas conocidas red flag y que nos van a estar haciendo algún daño, ¿no? Simplemente el hecho de que nosotros no nos sintamos cómodos en algún aspecto, en algún, uh, en una determinada situación en nuestra relación. Si nosotros no nos sentimos seguros y capaces de comentárselo a nuestra pareja y saber que se va a poder resolver, significa que hay algo mal ahí, que realmente pues esa es nuestra red flag y que nosotros tenemos que huir de ahí. Básicamente es esta es la situación que tenemos que empezar a ver desde esta otra perspectiva, no desde el lado del enamoramiento y de que nos aferramos a creer que una persona va a cambiar por nosotros. Porque muchas veces, bueno, nos... Gusta creer que va a ser así, pero la realidad es que la mayoría de las veces esto no sucede. Las relaciones tóxicas pueden llegar a tener un impacto directo en nuestra salud mental y esto es porque pueden generar síntomas de ansiedad y depresión, incluso trastornos alimentarios y también podría ser el estar provocando comportamientos autolesivos. Sumado a todo esto, también tienen un impacto negativo en nuestra autoestima y en nuestra confianza de construir vínculos sanos en el futuro. Así que bueno, por supuesto, el primer paso para dejar atrás una relación tóxica es poder reconocer que estás en una. Esto, obviamente, implica a tener una visión realista de la relación, de la pareja y también de todos aquellos elementos que sientes que te están perjudicando. Para poder salir de la relación tóxica, es muy importante buscar ayuda, restablecer las redes afectivas y buscar apoyo en tu círculo de confianza. También, será fundamental planificar la ruptura e incluso el tener pues probablemente un plan financiero para poder evitar posibles contratiempos que te impidan tomar esa decisión. Así que bien, si de verdad les interesa saber más de este tema, si tú has vivido una situación parecida y sientes que aún te está afectando o si conoces a alguien a quien le pueda servir de mucho este tema, te invito a que continúes en sintonía. Asimismo, espero que puedan continuar con más de esta sintonía del día de hoy. En un momento más, continuamos. Vamos a continuar ya con más de este tema del día de hoy tema que les recuerdo es acerca de secuelas de una relación tóxica. Así que bien, hace un momento estábamos comentando el cómo saber si estoy en una relación tóxica. Así que ya que comprendemos un poco esta parte, es, pun es momento de ir a este punto fundamental. Consejos para superar un vínculo tóxico. Así que a continuación encontrarán algunos consejos para poder superar las secuelas de una relación tóxica. Así que bien, en primer lugar encontramos buscar apoyo. Así es, de verdad es de los aspectos más importantes para que nosotros podamos superar de, una mejor, eh, de la mejor manera posible una relación tóxica. Y es que es una de las cuestiones más importantes y tiene que ver con restaurar tu círculo social. Es muy posible que durante tu relación te hayas distanciado de muchas personas y probablemente hayas roto algunos vínculos. Así que uno de los rasgos de las relaciones tóxicas es que pueden hacernos caer en el aislamiento y la y la soledad por miedo a las críticas y a los juicios sobre nuestro rol en la relación. Así que para poder empezar de nuevo, es fundamental reencontrarte con tus seres queridos, forjar amistades nuevas y por supuesto rodearte de personas con las que puedas compartir tus sentimientos e inseguridades frente a esta ruptura. Lo que nos lleva al consejo número 2 que es autocuidado. Tal vez este punto te suene bastante obvio, te parezca bastante sencillo, pero no es así porque, por otra parte, es muy posible que durante tu relación te hayas puesto en segundo plano y hayas descuidado algunos aspectos de tu bienestar. Así que, para empezar, podrías retomar intereses y pasatiempos que te ayuden a reír a reconectarte contigo mismo también podrías empezar a practicar un deporte o tal vez explorar algún talento escondido para poder descubrir facetas de ti que te eran desconocidas y por supuesto que te ayudarán en este proceso de autodescubrimiento que de verdad creo que es uno de los puntos que nos pueden ayudar en muchos aspectos eh, de nuestra vida Probablemente ni siquiera necesitamos el pasar alguna relación tóxica, pero sí va a ser un punto que nos va a ayudar bastante a superarlas. ¿Por qué? Porque ya no nos estaremos concentrando en la otra persona, ya no nos estaremos concentrando en buscar una nueva persona, que es un error que comúnmente hacemos. Nos vamos a estar concentrando en nosotros, en poder conocernos, en poder crear nuevas dinámicas. Muy probablemente ya estábamos a acostumbrados a ciertas rutinas con nuestra pareja y bueno claramente esas rutinas van a ir cambiando, nosotros tenemos que ir adaptando nuevamente nuestros tiempos y tenemos que hacer un sinfín de cosas nuevas relacionarnos con nuevas personas pero no simplemente buscando reemplazar a nuestra pareja anterior o no simplemente buscando eh, olvidarla y eh, cosas por el estilo ¿saben? porque estas situaciones generalmente nos están provocando más daño, son como esas salidas rápidas que intentamos buscar y que verdaderamente no nos ayudan en lo absoluto. Así que, en cualquier caso, es importante que destines tiempo a actividades de las que tú disfrutes. Sumando a esto, recuerda que debes atender, obviamente, tu salud física y mental. Procura evitar hábitos que puedan llegar a ser notivos para ti, como el beber en exceso, el tener una dieta poco saludable o simplemente el tener, el tener conductas sexuales de riesgo, porque estas situaciones, como les comentaba, son como estas salidas rápidas que intentamos buscar, son estas alternativas que sentimos que nos van a ayudar, pero verdaderamente no es así, así que hay que aceptar esta parte del autocuidado, del conocernos, básicamente el poder explore, explorar nuevas cosas pero sin depender tampoco de ellas, sin tratar de sustituir esa dependencia que ya teníamos. Así que bien, ahora llegamos al consejo número 3 que es aceptar y dejar ir. Así que esto va básicamente sumado a lo anterior. Si bien es normal el sentir culpa y arrepentimiento, es necesario aceptar esas emociones para progresivamente dejar de experimentarlas. El poder aceptar el pasado y lo que ocurrió es fundamental para extraer valiosos aprendizajes. No hay que fingir como que esta situación no pasó y que no conocimos a esa persona y que nada malo nos ha ocurrido, no. Hay que aprender que esta situación fue mala, nos costó trabajo, sufrimos, nos dolió, pero que vamos a aprender de ella para no volver a repetirla. No olvides los motivos por los que pusiste fin a la relación. Estos serán de utilidad para evitar que cuestiones tu decisión, porque en ocasiones tendemos a, recorda a recordar solo los buenos momentos o incluso a pensar que no podremos vivir sin la otra persona. Pero estos pensamientos pueden haberse originado en la misma naturaleza tóxica de nuestra relación. Así que es importante dentro de este punto que, bueno, de cierto modo, es posible que hayamos sido manipulados y que hayamos cultivado un profundo miedo a la soledad y el abandono. Así que el poder aprender a identificar estos miedos y trabajar sobre ellos es vital para superar el fin de una relación nociva. Así que bien, en un momento más regresamos con más de este tema el día de hoy que de verdad espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho. En un momento más regresamos básicamente ya para concluir este tema del día de hoy. Vamos a continuar o más bien ya a finalizar este segmento del día de hoy con el tema que fue acerca de secuelas de una relación tóxica. Así que bien, retroalimentando un poco de este tema del día de hoy, es importante que recordemos que las relaciones tóxicas suelen ser tan nocivas como absorbentes. El poder salir de ellas puede no ser un proceso sencillo, pero es posible. Así que si este es tu caso o quieres ayudar a alguien, espero que estas estrategias puedan servirte de mucho. A lo largo de este segmento estuvimos comentando que el terminar y superar una relación tóxica puede ser un, un gran reto. De hecho, también comentamos el cómo saber que estoy en una relación tóxica porque muchas veces no nos damos cuenta de estos aspectos. Y es que pueden llegar a tener un impacto directo en nuestra salud mental, el generar síntomas, como les comentaba, de ansiedad, de depresión, puede terminar en trastornos alimenticios e incluso provocar comportamientos autolesivos. Así que para que nosotros podamos ser capaces de salir de la relación tóxica es muy importante el buscar ayuda, el restablecer las redes afectivas y por supuesto buscar apoyo en nuestro círculo de confianza. Así que les estaba comentando una serie de consejos para que nosotros podamos superar un vínculo tóxico y en primer lugar comentábamos el buscar apoyo porque decíamos que esta es una de las cuestiones más importantes y tiene que ver con el restaurar nuestro círculo social en segundo lugar comentábamos el autocuidado porque es posible que durante la relación nos hayamos puesto en un segundo plano y hayamos descuidado algunos aspectos de nuestro bienestar, así que es importante que nosotros podamos destinar tiempo a actividades de las que nosotros verdaderamente disfrutemos. Y bueno, en tercer lugar comentábamos aceptar y dejar ir. Es esta parte del poder aceptar el pasado y lo que ocurrió porque es fundamental para poder extraer valiosos aprendizajes. Así que bien, ya llegamos a este otro punto que es el número 4, que es fortalecer la autoestima y el autoconocimiento. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el autoestima es esta parte que, como su nombre lo indica, es la estima, el cariño, el aprecio que vamos a tener hacia nosotros mismos. Y por otro lado, el autoconocimiento, o bueno, también conocido como el autoconcepto, es esta parte de la ideología, tomando en cuenta todas las características posibles, como tanto físicas, como emocionales, como de pensamiento, todo lo que eh, nos esté involucrando, es la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Así como podemos formar una idea de una persona que va pasando por la calle y que decimos, ah, es alto, se ve que es buena onda, así. Ese mismo concepto, pero de nosotros mismos. Así que, desde luego, el poder establecer el amor propio es un paso trascendental para poder superar las secuelas de una relación tóxica. Por una parte, el mantenerte firme en tu decisión te ayudará a fortalecer tu autoconfianza, ayudándote a construir vínculos más positivos en el futuro. Así que puedes también identificar las propias conductas que pudieron haber alimentado la relación tóxica y buscar de cierto modo cambiarlas o bien transformarlas. Así que, por supuesto, esto no implica el victimizarte ni autoculparte, sino el poder reconocer que, por ejemplo, pudiste haber sido más asertivo y manifestar tus incomodidades y disgustos a tiempo, o tal vez que te faltó autoconfianza para poder dejar la relación antes. Así que bien, ya para finalizar este tema el día de hoy, solo queda comentar el último consejo. El último consejo que es el número 5 y es... Busca ayuda profesional. De verdad, y por último, el resultado de todas estas estrategias será mejor si buscas acompañamiento profesional. El poder trabajar de la mano con un profesional en psicología te ayudará a superar las secuelas que te ha dejado esta relación tóxica. Así que bien, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones. Yo me despido, cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!